0: Dieser Podcast wird präsentiert von Contiki Reisen, dem Reisespezialisten für
1: den Norden. NZZ Akzent
0: Es ist der 1. Januar. Wir sind in Brasilia, im Regierungsviertel, die Anzeinführung von Lula da Silva findet statt. Mhm. Zehntausende von seinen Anhängern sind gekommen, um ihm zuzujubeln.
1: Mhm.
0: Lula hält eine leidenschaftliche Rede, wie man das von ihm kennt. Ähm, weil sein Vorgänger Jair Bolsonaro dieser Amtseinführung fernblieb, nahm Lula die gelb-grüne Schärpe, quasi die Amtsschärpe von Repräsentanten von Minderheiten entgegen: Frauen, Schwarze, Indigene, Kinder. Mhm. Und nach dieser Amtseinführung, die sehr friedlich verläuft, hat man das Gefühl, dieser Machtwechsel, das jetzt ruhig verlaufen, gut verlaufen, ein Gefühl der Erleichterung hat sich breit gemacht. Jetzt äh, kommt alles gut. Viva
1: Dieses positive Gefühl hält nicht lange. Tausende Anhänger des abgewählten Präsidenten Jair Bolsonaro stürmten am Sonntag das Regierungsviertel in Brasilia. Nicolandica schildert, wie sie das im Land mitbekommen hat. Also Nicole, du, du kommst ja jetzt gerade aus Brasilien.
0: Tatsächlich, ich komme auch aus Brasilien, aber aus privaten Gründen. Ich war da mit einem Kurzurlaub, ich war jahrelang Korrespondentin mit Sitz in Rio de Janeiro, habe eine Verbundenheit zu diesem Land, viele Freunde, die da sind. Und nach ähm, dieser ganzen Präsidentschaftswahlen im Oktober, die ich mit verfolgt hatte, hat es mich doch auch jetzt wundergenommen, wie ist die Stimmung in mhm.
1: Brasilien. Du warst ja damals im Oktober, warst du ja bei uns im Studio und hast ja erzählt von diesem Graben, der herrscht im Land. Wie, wie hast du denn das dieses Mal wahrgenommen?
0: Ich empfand die Stimmung als, als relativ ruhig. Der Wahlsieg von Lula gegen den im Jair Bolsonaro war jetzt zwei Monate her. Bolsonaro verschwand mehr oder weniger von der Bildfläche, hat seine Niederlage zwar nie offiziell anerkannt. Mhm. Aber auch die Proteste seiner Anhänger, die hielten sich in Grenzen. Sie richteten zwar zunächst Straßenbarrikaden auf und installierten danach Protestcamp. Trotz allem aber, muss man sagen, es war eigentlich alles äh, ziemlich ruhig. Mhm. Aber es blieb natürlich immer dieser kleine Zweifel, diese Frage, ob nach diesem aufgeheizten Wahlkampf nicht doch noch was kommen könnte.
1: Mhm. Ja, was denn zum Beispiel?
0: Bolsonaro hat in den letzten Jahren die Strategie von Donald Trump sehr stark nachgeahmt. Und da lag natürlich dieser Zweifel oder diese Skepsis in der Luft,
1: ob sich in Brasilien etwas wiederholen könnte, wie damals mit dem Sturm aufs Kapitol. Okay, also das heißt, wie damals beim Sturm aufs Kapitol, da gab es ja eingefleischte Fans von Trump, die wirklich nicht daran glauben wollten, dass Biden gewonnen hat. Kann man denn auch da sagen, in Brasilien, da gibt es wirklich Fans von Bolsonaro, die das einfach nicht wahrhaben wollten?
0: Tatsächlich gibt es ein kleiner, aber sehr radikaler Kern von Bolsonaro-Anhängern, die sich in Protestkämpfen vor Militärkasernen im ganzen Land quasi festgesetzt hatten über die letzten Wochen. Mhm. Die sind geprägt von Fake News, sie sind überzeugt, dass die Wahlen gefälscht wurden. Mhm. Und die haben einfach quasi ihre Zelte aufgeschlagen, haben da übernachtet, haben da gelebt, vor dem Militär, vor dieser Militärkasernen, das hatte seinen Grund? Mhm, welchen? Sie wollten, dass das Militär eingreift und die gewählte Regierung von Lula stürzt, mhm. weil nach ihrem Verständnis natürlich Lula nicht
1: rechtmäßig gewählt wurde. Mhm. Warum erhoffen Sie sich vom Militär dieses Eingreif?
0: Das Militär hegt Sympathien grundsätzlich für Bolsonaro. Er selbst ist ein ehemaliger Fallschirmspringer, kommt also aus dem Militär. Unter ihm gewann das Militär einen Einfluss. Er vergab 6.000 bis 8.000 Regierungsposten an Militärs, ehemalige Militärs, darunter hohe Ministerposten. Unter Lula haben sie die Befürchtung, dass sie diese natürlich alle verlieren könnten.
1: Also das heißt, die hoffen jetzt quasi, dass das Militär irgendwie noch irgendetwas macht?
0: Genau, sie hoffen eigentlich, dass das Militär sich hinter sie stellt und Lula stürzt.
1: Okay, in dieser Situation bist du also in Brasilien, kurz vor Silvester. Was passiert danach?
0: Ich kann mich erinnern, wie gesagt, ich war privat dort, dass ich dann irgendwie kurz gelesen habe, dass Bolsonaro jetzt einen Flug genommen hat nach Florida. Und ähm, er hat das eigentlich ziemlich kommentarlos einfach gesagt. Er wird jetzt wegreisen für einen Monat. Und Lula trat eben am 1. Januar, wie geplant, sein Amt an, wie wir das eben gehört haben, ziemlich hm. reibungslos. Okay,
1: und was passiert danach?
0: Lula ist eingesetzt, es war alles ruhig. Mhm. Aber in den Tagen, nach dieser Amtseinsetzung, braute sich etwas zusammen, das im Nachhinein unterschätzt wurde. Also es kursierten auf den sozialen Medien ein Aufruf zu einer Fete, quasi Festa, brasilianisch, da Selma, also ein, eine Fete von Selma, der an diesem 8. Januar stattfinden sollte, also am Sonntag.
1: Und was heißt dieser, was heißt dieser Ausdruck Festa da Selma? Dieser Ausdruck
0: heißt eigentlich nichts anderes als die Fete von Selma. Das war aber ein Codewort, weil Selma abgeändert wurde von Selva und das Wort Selva, das eigentlich Dschungel bedeutet, wird aber in Militärkreisen in Brasilien verwendet als ein Kriegsaufruf.
1: Aha, okay. Also da wird aufgerufen mit einem ganz bestimmten Datum, 8. Januar, zu einem Art Fest des Krieges? So etwas ähnliches, ja. Okay. Und was passiert danach?
0: Dieser Aufruf, das war ein Aufruf wie zu jeder Party, aber mit Kost und Logis. Man kann gratis mit dem Bus von Campinas, von irgendeiner Stadt nach Brasilien gefahren werden. Man bekommt Essen, man bekommt Snacks, Abendessen. Es ist gesorgt für einen Schlafplatz, es ist gesorgt für saubere WCs. Also eigentlich ein All-Inclusive-Fest, auf das okay. alle mitmachen dürfen. Die Aufforderung, um was es genau geht, ist nicht klar. Okay. Es wird aber immer von Patrioten gesprochen, die man braucht. Mhm. Und wie äh, man dieser Satz «tomado poder pelo proprio povo», das eigentlich übersetzt bedeutet «Machtergreifung durch das Volk», das ist ein Schlagwort, ein Schlagsatz, der immer wieder auftaucht.
1: Okay, und das kursiert in diesen Tagen, in, den, in der ersten Januarwoche? Das kursiert
0: in der ersten Januarwoche total ungefiltert in mhm. diesen ganzen sozialen Medien
1: und Kanälen. Okay, und du kriegst so et etwas mit?
0: Nein, ich bekomme ehrlicherweise überhaupt nichts mit, wahrscheinlich wie die meisten Brasilianer. Es ist Sommerzeit, es ist Ferienzeit, alle haben frei und hängen irgendwo am Strand rum und erholen sich irgendwie von den Feiertagen. Mhm. Ähm, diese Messages, die sind vor allem in einer Bubble von, von radikalen Anhängern von Bolsonaro zu lesen.
1: Okay. Wir sind gleich zurück.
0: Wann haben Sie das letzte Mal einfach nur die Schönheit der Natur genossen? Den Alltag hinter sich gelassen? Kontiki Reisen, der Nordlandspezialist, entführt Sie auch diesen Sommer auf direktem Weg in den Norden. Ob einmal im Leben Eisbären sehen, mit dem Postschiff entlang der spektakulären Küste Norwegens fahren oder den bunten Indian Summer im eigenen Blockhaus erleben, lassen Sie Ihre Sommerträume wahr werden. www.kontiki.ch/sommerhits
1: Und dann, dieser 8. Januar, was passiert am 8. Januar?
0: Dieser 8. Januar war eben der Sonntag und ich kann mich erinnern, wie ich äh, durch ein Quartier von Rio spaziert bin und ähm, mir überhaupt nichts erwartet hat. Ich mein Handy noch ausgeschaltet auf Flugmodus und dann irgendwann habe ich das Handy angemacht, kurz nach 15 Uhr nachmittags und dann ploppen WhatsApp-Messages auf und quasi zwei gleichzeitig von zwei verschiedenen brasilianischen Freunden und der eine ist, schreibt mir, mach mal den Fernseher an Aha. und schickt mir ein Video, wie er seinen Bildschirm zu Hause vor dem Fernseher gefilmt hat. Okay. Und dann mache ich dieses Video an und, und sehe, wie irgendwie da dieser Platz in Brasilia, also von diesem Regierungsviertel, irgendwie mit Tausenden von Leuten voll ist und in dem Chaos herrscht. Dann mache ich die WhatsApp vom anderen auf der mir sagt, hey, ein Mob überfällt gerade irgendwie das oberste Gericht und den Präsidentenpalast. Dann sitze ich mich in ein Café, mache mein Handy an, Global News, das ist der Fernsehsender, den man in Brasilien schauen muss, wenn so etwas passiert, und sehe dann plötzlich bei Global News, dass die die ganze Zeit Videos einspielen von Handykameras, welche diese Bolsonaro-Anhänger, die diese Gebäude gestürmt haben, selber auf den sozialen Medien publiziert haben. Hier vor Hier vor Man sieht keine schönen Bilder. Man sieht, wie sie quasi diese Gebäude gestürmt haben, wie sie Sitze rausreißen aus den Plenarsälen, Glasscheiben zerstören, Computer zerspüren, auf den Boden urinieren. Diese Zerstörung auch die ganze Zeit feiern. Also sie filmen sich dabei so Selfie-mäßig und schreien herum. Sie wollen eigentlich wirklich in die Welt rausbringen, wie sie jetzt da quasi gerade alles zerstören.
1: Was man was sie wollen?
0: Was sie wollen, ist eine sehr gute Frage. Sie erhoffen sich wahrscheinlich ein Chaos anzurichten, der dann irgendwann das Militär aufs Parkett holt und dieses interveniert und quasi Lula als gewählter Präsident die Macht entzieht. Mhm. Das war die Idee.
1: Aber was macht denn die Polizei? Also ich meine, man kann doch da nicht tatenlos zuschauen.
0: Die Polizei, die da war, die war total unterbesetzt. Das Aufgebot war nicht groß genug. Man konnte gleichzeitig aber auch beobachten, dass ein Teil dieser Polizei, die da war, auch sehr wenig Widerstand, entgegenbrachte gar nicht wollte. Es gab Bilder, wie sie sich selber filmten mit den Protestierenden. Okay. Es gab später Bilder, wie sie Kokosnusswasser tranken, was natürlich so ein gewisses Bild von ja, wie infiltriert sind jetzt die genau und was ist eigentlich deren Rolle?
1: Das muss natürlich Lula, der erst gerade erst wieder Präsident geworden ist, ja ziemlich zu denken geben.
0: Ja, das ist eine, eine verheerende Situation. Man muss aber auch verstehen, diese Polizeikräfte, die sind der Regierung von Brasilia also quasi dem Distrikt Brasilia, dem, dem Bundesstaat mhm. Brasilia unterstellt. Der Gouverneur ist ein Bolsonarist, der Sicherheitschef ist ein Bolsonarist und da gibt es jetzt natürlich deswegen auch sehr viele Gerüchte darüber, wie die da wie mitgewirkt haben, um zumindest Komplizenschaft gehegt zu haben mit diesen Bolsonaristen.
1: Mhm. Aber was macht Lula? Wo ist er überhaupt?
0: Lula ist gar nicht in Brasilia, sondern er ist in São Paulo unterwegs.
1: Nein, wo Pelo de vocês.
0: Ungefähr nach zwei Stunden, nachdem dieser Sturm begonnen hat, tritt er dann äh, vor die Medien, macht eine improvisierte Medienkonferenz.
1: Isso, e
0: Einerseits verurteilt er die Aktion dieser Randalierer und kündigt Verfolgen und Strafen an.
1: Mm -hmm.
0: Er handelt aber auch sehr kompromisslos. Also, er ordnet per Dekret an, dass künftig nicht mehr die lokale Polizei von Brasilia ähm, dafür für die Sicherheit zuständig ist, sondern die Bundespolizei, also mm -hmm. die Polizei, der, der Zentralregierung unterstellt jetzt dann für die Sicherheit verantwortlich ist.
1: por de invasão de públicos. Also, er greift massiv ein?
0: Er greift massiv ein. Okay. Hilft das? Ab dem Moment geht es ruckzuck. Es kommen Sondereinheitskräfte, sie stürmen die Gebäude ein, nehmen hunderte von Protestierenden fest und innerhalb weniger Stunden ist dann eigentlich das Gebäude wieder geräumt. Um 3 Uhr wurde, wurden sie gestürmt und kurz vor 7 Uhr abends war eigentlich wieder Ruhe im Quartier. Krass. Es ist extrem krass. Es ist ein Desaster, wie diese radikale Minderheit gewaltbereit ist und keinen Respekt hat vor den Institutionen mhm. und auch vor dem Rechtsstaat. Also sie urinieren ja wirklich darauf, mhm. symbolisch gesehen wirklich. Äh, sie glauben nicht daran. Andererseits muss man auch sagen, auch wenn jetzt es da eine gewisse Komplizenschaft gab von Polizisten und von gewissen Politikern, sobald diese Macht übergeben wurde an die anderen Polizisten, haben die eingeschritten und plötzlich war der Spuk vorbei.
1: Okay, also was möchtest du damit sagen, dass eigentlich das erste Bild dieses, dieser instabilen brasilianischen Demokratie, dass wir das jetzt mit ein paar Tagen Abstand vielleicht ein bisschen differenzierter anschauen sollen?
0: Die brasilianischen Institutionen wurden in den letzten Jahren sehr stark attackiert, immer wieder, aber zeigen sich eigentlich immer wieder sehr widerstandsfähig, trotz Attacken. Und das ist ein bisschen dasselbe passiert an diesem Nachmittag. Es gibt Leute, die sie in Frage stellen, aber grundsätzlich werden sie respektiert und sie sind stabil.
1: Trotzdem, für mich als Außenstehender, als neutraler Beobachter, für mich stellen sich da immer noch viele Fragen.
0: Da stellen sich sehr viele Fragen. Es stehen natürlich neben den radikalen Bolsonaristen, die da waren, ist die Frage nach dem Gouverneur, was der für eine Rolle hatte, nach seinem Sicherheitschef, was der für eine Rolle hatte, wer wie viel davon wusste. Wer diese ganzen Bewegungen finanziert hat, wer diese ganzen Bewegungen von diesen Bussen finanziert hat, die nach Brasilien gekommen sind, so quasi die Hintermänner. Mhm. Das muss jetzt alles geklärt werden.
1: Okay. Und was glaubst du, ist das jetzt einfach eine Anekdote und … Ab jetzt kann Lula schalten und walten, oder wird das jetzt ein Ereignis sein, das in die Geschichtsbücher eingehen wird für die moderne brasilianische Demokratie?
0: Ich äh, würde meinen, ja. Ich glaube, das ist ein historischer Tag für Brasilien, weil so hätte, hätte man einfach nicht... Erwartet. Man hat darüber geredet, man hat darüber spekuliert und trotzdem sind jetzt die Leute geschockt, was sich an diesem 8. Januar 2023 ereignet hat. Politisch gesehen glaube ich, dass Lulab davon sogar profitieren könnte. Das wird sich jetzt natürlich zeigen in den nächsten Monaten. Bolsonaros Zustimmung ist in den Keller gefallen. Die jüngsten Umfragewerte von Datafolia vom jetzt gerade Mitte, Ende Woche zeigten, dass über 90% Prozent der Befragten diese Randalen. Total verurteilen. Mhm. Es gibt viele Bolsonaro-Wähler, die sich von diesem radikalen Mob distanzieren möchten, wollen, nichts damit zu tun haben, die natürlich auch damit sagen, sie glauben an diese Institutionen und das geht ihnen zu weit. Viele Politiker, aber auch, die eigentlich konservativ sind und Bolsonaro nahestehen, wollen sich davon distanzieren, haben sich davon distanziert, aber auch unternehmen. Es ist gut möglich, dass diese Hetzerei von Bolsonaro das Gegenteil erreicht hat, als er eigentlich wollte. Das Land, das einst total gespalten war, das ist deswegen sicher nicht jetzt eine Einheit. Aber vielleicht ähm, sind gewisse Leute ein bisschen näher zusammengerückt, weil man so eine Radikalität einfach nicht unterstützen möchte.
1: Liebe Nicole, vielen Dank. Braun gebrannt bei uns im Studio und eigentlich wolltest du dich erholen in Brasilien und kommst mit so einer Geschichte zurück. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du direkt zu uns ins Studio gekommen bist. Vielen Dank. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin David Vogel. Bis bald.